1: now, Nick, you can also get new Cadbury Caramilk buttons. No way.
0: Yes way. Cadbury Caramilk and new Cadbury Caramilk buttons. Pick them up at your local store in Dublin. And if you want to know how good caramel tastes, just ask an Aussie. For your free sample, just say to your voice assistant, ask Send Me a Sample for a Cadbury Caramel. TNCs apply. See SendMeASample.net for more information.
1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой, Real Communication.
2: Ну что, поехали? Давай! Соня, жги. Ох ты, да. Я не знаю, мы так уже с тобой говорили-говорили. Сейчас попробую сформулировать коротким советом. Ну, да. И тут мы скажем «нет». Давайте проведем сначала газ, чтобы люди могли жить, да? Не
1: существует абстрактной культуры, не существует сферического коня в вакууме.
2: Что не надо бояться быть немодными. Мне всегда казалось, что особенности – это неплохо. Я бы даже сказала «хорошо». Фу, вы еще внедряете интранет. Вы что, у вас интранета нет? Либо трусы на либо крестик снимите No, feel, do Или это все то же самое, просто названо красивыми словами Если все по-другому то тогда, знаешь, либо одно, либо другое. В этом сезоне очень модно быть клиентоориентированными. Опять же, это вопрос, вопрос, да, вопросов. Что конкретно ты имела в виду? Там, где соображают на троих, уже есть прокультура. Как в
1: своем контексте у газовой трубы, там, или свинарники или, там, не знаю, заказы,
2: они должны к себе это применять. Не получится. Раз и навсегда стать счастливым, не получится.
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете уже 17 выпуск второго сезона подкаста «Реальные коммуникации». И сегодня мы с вами начинаем тему корпоративной культуры. Тема эта непростая. Одна я в эти мутные воды нырять побоюсь. Поэтому со мной сегодня моя соведущая и эксперт, о корпоративной культуре и бренду работодателя Софии Семенова.
2: Добрый день всем. Да, поговорим сегодня о непростой такой теме, вызывающей много вопросов. Ну, как всегда, по традиции, в начале нашего подкаста
1: мы расставляем точки над «и» и обрисовываем проблемы. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, как вообще связаны внутренние коммуникации и корпоративная культура. Есть ли между ними какой-то конфликт? А есть ли между ними какое-то соподчинение? И может ли одно заменить другое? И кто вообще за это за все отвечает?
2: Да, ты знаешь, обычно вопрос, который у всех в голове возникает, но не у всех, а очень часто его заблуждение, что внутриком он ответственен за гордость культуру тоже в компании. То есть буквально ответственно за то, как компания живет внутри, что, на мой взгляд, не совсем правильная история, потому что внутриком не может отвечать целиком за компанию. Да, и тут мы скажем, нет, это не так.
1: И сделаем небольшой перерыв на рекламный ролик, а после этого вернемся к вам. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну, давай начнем а, с главного вопроса, кто за что
2: отвечает. Ну, э, смотри, э, на мой взгляд, да, как человек, который уже с корпоративной культурой давно разбирается, во-первых, корпоративной культура есть и все никак не ну, разберешься, да. да, все никак
1: ты ее не приучаешь. Да, знаешь, что
2: никогда, <смех> все она живая-живая, никак ее не добью. А, смотри, мне кажется, ну не то, что мне кажется а корпоративная культура априори всегда существует, да, и мы когда говорим, а, знаешь, вот описание вакансии, развития или там создание, формирование корпоративной культуры. Скорее тут вот речь надо вести не о создании развития, а о том, насколько так корп-культура, которая сложилась в компании, а мы знаем, что да, там, где соображают на троих, уже есть корпкультура. культура То есть у небольшого коллектива уже есть какая-то сложившаяся культура. Соответственно, тут вот внутриком ставится такая задача, то скорее тут речь идет о том, что компания хочет из одной точки прийти в другую точку. У него одна корп она хочет прийти в другую корп -культуру. Но тут вот вопрос, да, кто определяет корп -культуру? Я знаю, ты все время говоришь об этом, и я говорю, что корп она не возникает сама по себе. Она обычно, как бы, вектор ее задает руководство, да? Или люди, кто создал эту компанию. То есть акционеры, владельцы. Да, и тут мы никуда не денемся от того, чтобы
1: не вернуться к нашим классическим определениям. Что все-таки, если внутренние коммуникации – это каналы, способы и методы трансляции информации внутриустойчивой группы, то корпоративная культура – это все стандарты и правила, да, которые okay. приняты. Это вот то, что создает устойчивые, ценностные модели поведения в группе. И конечно же, их не может диктовать внутриком. И он не может их придумать. И сочинить он их не может. И даже не если может. перед этим он прочел пару умных книжек или посетил какой-нибудь чудесный тренинг. Нет. Почему? Да все просто. Потому что здесь это те модели, ценностные поведения, которые мы копируем, с поведения, с, скажем, с трансляцией значимых персон. Лидеров компаний, да, формальных, неформальных, основателей компаний. Если компания очень-очень большая, может быть, это будут какие-то лидеры местного уровня. Да? Да. Люди значимые там, в своем городе, на своем предприятии. Да, да, да. Но в любом случае это люди, которые добились успеха, которые считаются значимыми в компании, чье мнение авторитетно, Ролевые ну, модели, что... по большому счету, в этой компании. Да, да, ролевые модели, то есть чье поведение люди будут копировать. И, конечно же, нет, внутриком не
2: может заменить собой один всех этих людей. Да, да, и причем, знаешь, вот это тоже тема, придумайте мне ценности, давайте ценности придумаем. Ну, ты ценности как бы придумаешь, определение, чтобы было более понятно, как внутриком, ты можешь это разложить. Да? Даже даже не придумаешь, а скорее сформулируешь. Сформулируешь, да. да, да, да. То есть ты возьмешь то, что либо компания просто хочет формализовать что-то, что у нее уже и так есть, да, либо то, что вот я говорил, что есть некая корпоративной культуры есть то, как принято, а хочется под новые цели и задачи, чтобы было принято немножко по-другому, то есть что-то хочется поменять, не знаю, инновационными более стать, там, клиент-ориентированными, клиент и вот все процессы начинают пристраиваться под это дело, соответственно, ты эти ценности уже как бы формализуешь, ну, этими ценностями ты формализуешь вот эти изменения, вектор, куда компания идет, но ты все равно не придумываешь такое, сидишь, ага, мне кажется, вам пойдет вот эта ценность, да, или вот вам пойдет, знаешь, В этом сезоне очень да, модно да. быть ориентирован. Да, 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 да. Иногда вот, когда смотришь формализованные требования к человеку, да, которого ищут на позицию там, главы внутри комнаты, менеджеры, неважно, как это называется, вот почему-то ждут, что ты должен быть таким э, стилистом, что ли, да, говорить, что надо сделать и как там, да, вот, какие-то дизайнером внутренней среды. Да, дизайнером внутренней среды, хотя на самом деле твоя роль-то на самом деле, как бы, да, ты важная персона, в, поскольку ты владеешь коммуникациями, ну, то есть ты владеешь каналами, да, ты ими управляешь, ты можешь э, донести либо не, 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 некорректно донести то есть от тебя много зависит, но все равно ты как бы транслятор, по большому счету, ты помощник да, на этом пути, ты проводник скорее, да, а не, а не какой-то там ну, мессия.
1: И если мне позволят здесь аналогию, то, пожалуй, правильная такая будет, наиболее понятная аналогия, это как передающая сеть, да, и студия, где снимают телепрограммы. Да? Кто-то mm -hmm. должен ее придумать, подобрать актеров, написать сценарий, свежесировать, вот это все смонтировать. Да, да. Вот. И уже затем мы, как внутрикомы, как ретрансляционная сеть, упаковываем этот контент и каким-то образом его доставляем. Абсолютно. Ну, хорошо, с этим мы разобрались. Ну, а тем, кто хочет побольше, побольше информации, здесь будет минутка рекламы. Сейчас у нас идет большой-большой марафон, много воркшопов, весь март мы говорим о трансформации корпоративной культуры. А ровно в апреле будет стартовать третья группа нашего курса «Корпоративная культура и бренд работодателя», где как раз всякие умные люди на эту тему рассуждают, делятся своим опытом. Ну, давай, Соня, к умным людям. Ну, что, нам говорят, что нам говорят умные люди, когда в компании вот все-таки встает такой вопрос о том, ну, вот надо бы нам как-то поуправлять
2: корпоративной культурой. Вот с чего здесь стоит начинать? Ну, вообще понять, чем мы управляем, да? Тут нужно провести некий минимальный хотя бы аудит того, что есть, да? Потому что невозможно управлять то, чем ты не понимаешь. Ну, то есть для начала надо понять, как бы от чего отталкиваемся. Кто... Да, то есть описать, кто мы. Кто мы, да, начала, кто мы. Хотя... Потому что корпоративная культура – это кто мы? Кто мы такие? Как у нас принято, Да. Чем мы отличаемся от других компаний внутри, да, почему именно ну, к нам приходят люди работать?
1: Что для нас важно, что для нас приемлемо, что для нас неприемлемо. Да, да, да. И довольно часто мы, например, с тобой видели компании, в которых как раз корпоративная культура существовала в неписанном виде, потому что вроде бы неприемлемо, ну или, по крайней мере, непривычно было описывать и формализовывать вот эти вот mm. все сложившиеся mm -hmm. договоренности, какие-то конвенции, традиции. Да? Ну, вроде как мы и живем так, и все нормально. А с другой стороны, если мы это запишем, положим на бумагу, не превратится ли это там в скучное что-то, унылое такое, формальное? Ведь такие
2: опасения тоже. Безусловно. Есть. Но, с другой стороны, знаешь, я о чем подумала. У меня есть, вернее, был, сейчас я уже поменяла этот ролик, но если ты помнишь, у меня был любимый ролик, который я показывала на теме корпультуры. Это как раз дьявол носит правда. Помнишь, когда... Да, она да, начинает да, суетиться, да, когда появляется Мила, Миранда Приски, по-моему, ее зовут, ну, по фильму то есть глава этого журнала, она появляется и все начинает суетиться. А, а девушка, которая главная героиня, она не понимает, что и как. Я про что, к чему я веду: что если мы хотим, чтобы люди, приходящие к нам, во-первых, они изначально приходя к нам, знали, каково это, куда они попадут. Да? Второй момент, что входя в компанию и где-то в каком-то виде, не знаю, в виде курса, в виде устного тренинга, чего-либо, ну, то есть кто-то бы им сказал, как тут положено, тогда бы это было бы эффективнее. Их вход в компанию, он был бы менее болезненным и более эффективным. Потому... Слушай, но тоже верно, если бы действительно вот были
1: бы проставлены какие-то вешки, какие-то метки,
2: это к вопросу а, формализации да. корпоративной культуры. Да, вы можете не прописывать, не делать из этого какой-то суперкодекс, но помните, как эта девушка, она же была ошарашена. Ну, то есть она, на мой взгляд, когда шла вот, -вот... Она не понимала, что вообще да, происходит, куда да,
1: бежать, и, и что все так суетятся.
2: А главное, на самом деле, у нее, ну, понятно, что это фильм, да, есть какой-то конфликт, который заложен в фильме, в сценарии, но в целом, она когда шла, она же вообще не из фэшн была, значит, стилист, ну, вот, не из этой как, области. Uh -huh. а, вот, и Соответственно, она вот когда шла, у нее наверняка были какие-то ожидания, почему она туда идет. И в целом у нее было несколько критических моментов, только благодаря там характеру своему какому-то такому все-таки упертому в какой-то степени целеустремленному, она осталась этой компании до какого-то момента. И то, потом она все равно соскочила, она ушла. А, я про что? Про то, что если мы а, вот эту историю не прописываем, нигде об этом не говорим, а живем как бы как положено, вот так у нас принято и принято, не хотим бы формализовать. То для нас это возможно принесет сложности, как при принайме людей, да, потому что люди не понимают. Вот что такое Газпром национальное достояние, да, по сути. Вот ты про Газпром, когда слышишь, ты можешь думать все, что угодно, как там устроено. Если Газпром ну да, ну да. не будет транслировать это как-то, то ты с каким угодно ожиданием туда можешь зайти, правильно? Да, национальное
1: достояние. Это, это что? про что вообще? Это... Да, это, это такие вот толстые дяди, которые сидят в кабинетах, или это молодые там какие-нибудь инициативные менеджеры, или это а, работяги, которые да. бурят, да. качают этот там, газ.
2: газ. да, и вообще про что это? Что это? Холдинг? Ну, то есть, ну понятно, что это не их HR-бренд, так скажем, лозунг, это то, что нам затерло глаза с экранов телевизоров давным-давно уже, по-моему, эта реклама, надеюсь, она уже не, не идет, но смотри, насколько она застряла в голове, да? то есть, в одной стране она была очень как сказать, очень такой правильный, потому что она застряла в голове, мы все помним, что такое «Газпром», но что конкретно за этим стоит, мы не понимаем. Поэтому я бы все-таки как-то формализовывала.
1: То есть все-таки нужно нам формализовывать и нужно нам ее транслировать. Ну, хорошо, ладно, тут у нас с тобой никаких споров нет, осталось нам разобраться. Все-таки кто же должен формализовывать корпоративную культуру, как вот добывать это ценное знание, и кто должен заниматься ее трансляцией. Потому что мы с тобой вроде как уже договорились, что все-таки корпоративная культура – это не совсем епархия внутрикома. То есть мы этим занимаемся, но, скажем так, это все-таки не наша зона ответственности.
2: Ну, смотри, ты уже правильно сказала про то, что это ролевые так называемые модели, это как бы люди, которые формируют компанию так или иначе, а формируют ее будущее. И когда такие проекты проводятся по формализации, скажем так, по определению ценностей, по формализации какой-то процессов, то помимо того, что мы спрашиваем у этих людей, у ролевых моделей, мы также еще должны верифицировать эти название ценности или название там, правил, по которым мы живем, с сотрудниками. Потому что вот вопросы про национальное состояние «Газпром», да? Если мы спросим топ-менеджеров, наверное, им понятно, что такое, что они туда вкладывают. А что остальные должны под этим понимать? Если мы не верифицируем, mm -hmm. то как бы компания будет... Я в этот момент всегда вспоминаю старую песенку, по-моему,
1: эту ногу свело. А, помнишь вот это вот «Дорогая, ну что конкретно ты имела
2: в виду?» А, это да, Кортнис, точно. Да. Мне кажется, я начал понимать, да, И когда он куча. уже там на небеса отправленный да. отправился. да, вот. Что конкретно я ты имела в виду. виду. Вот, хочется, чтобы люди... Ну, то есть, я, знаешь, за что? Все-таки коммуникации, они призваны э, упрощать людям жизнь, бизнес. Они признаны эту историю делать проще иначе зачем коммуникация, да? Казалось бы, ну, сиди, работай, один человек, другой, зачем ему коммуницировать? Сидите, делайте свои дела, как бы, да? Но мы же зачем-то uh -huh. их сводим с помощью каналов коммуникации, для того, чтобы было понятно просто, и была единая цель, куда мы идем. Вот и здесь такая же история, да, как бы, если мы не объясним, что конкретно мы имели в виду, то может быть такое, что, знаешь, верхи как бы шагают в одну сторону, а они внизу просто как бы находятся в другом а. состоянии. Uh -huh.
1: Итак, прежде чем мы перейдем вот к этой самой пресловутой трансляции корпоративной культуры и каскадированию, все-таки нам нужно это таинственное знание извлечь. Mm -hmm. Из кого будем его
2: извлекать, из чьей помощи? Ну, мы извлекаем из топов ролевых моделей, и дальше как бы мы спрашиваем простой народ, что называется, и верифицируем это дело, ну, то есть одно с другим сводим. Mm -hmm. Так или иначе... Мы... Слушай, ну, тут, тут же есть такой прям классический,
1: драматический конфликт, когда верхи не могут, не за не хотят, mm -hmm. или наоборот. Mm -hmm. а, ну, разве тебе не доводилось сталкиваться с ситуацией, когда ты приходишь? А, есть ли у вас миссия ценностей? Да, есть. Наши менеджеры подумали, mm -hmm. вот, вот это уточнили. Ну, это еще, еще, ладно бы полдела, если бы это там были просто менеджеры. Иногда один человек сел, подумал. Ну, да
2: остальные должны как-то с этим жить. Живить теперь с этим. Ну, смотри, вот какая история. Либо ты, если компания у тебя открытая, ну, с точки зрения информационной, информационно открытая такая, прозрачная более-менее внутри, ну, я имею в виду, что есть двухсторонняя связь с сотрудниками, тогда вообще создаются фокус-группы, да, и привлекаются люди из разных uh -huh. отразлений, разных слоев, да, компаний. Вот. и таким образом собирается голос народу, который там вот совместно с руководителями и что-то общее вырабатывается, то есть находится точка пересечения. Если не такая история, то там можно верхи-низы как бы тоже найти некую точку пересечения, потому что, знаешь, опять же, это вопрос, вопрос, да, вопросов. Если, допустим, верхи понимают, что низы совсем не соответствуют, вот есть два варианта решения проблемы, да, этих как бы отмоем или новых нарожаем, да, то есть вот надо посчитать, что будет проще, грубо, грубо говоря, уволить всех практически нанять новых, да, или все-таки договориться, ну, как-то скорректировать то, что ты хочешь, на... То есть выработать те самые общие, общие стандарты и правила, которые будут не
1: только ваши, да, да? но и все-таки э, будут разделяемы хотя бы там в большей степени да, да. И, и тут, да, тут, конечно, мы вступаем в полную силу, мы выступаем в роли
2: переводчика, переводя,
1: да. Да, переводя с менеджерского языка на человеческий, <связь> <связь> и мне неоднократно приходилось как бы объяснять, вот смотрите, вот, вот это все здорово, это хорошо написано, но хорошо бы людям вот объяснить. А, что инновационность это что вообще значит? Угу. Да? Вот что, что это для людей? Или там клиентоориентированность, или там, не знаю, партнерство, или лидерство, потому что э, иначе они не смогут просто применить к себе, каким образом, э, ну, как в своем контексте, у газовой трубы, там или свинарники, или там, не знаю, заказы, они должны к себе это применять.
2: Да, да. Но это, знаешь, вот. Это вот, я люблю такую штуку делать. Я думаю, они не единственный это один из подходов. Когда ты берешь вот это определение инновационности, например, да, и ты расписываешь на фразы, которые, ну, как предложение, да, определяют инновационность. Инновационность значит раз, два, три, четыре. А потом эти фразы можно еще дальше декомпозировать на простые шаги, что должен делать человек обычно, независимо от того, где он работает, что для него вот в ежедневной работе значит инновационность. Если ты mm -hmm. вот так разложить не можешь, то, ну, как бы сложно будет, сложно, потому что, смотри, я сижу, делаю там, не знаю, свою работу, да, а тут нужно, чтобы я делал ее как-то по-особенному, ну, потому что компания вот хочет, чтобы я делал ее как-то по-особенному. А как по-особенному? Что такое инновационность, не знаю, для бухгалтера? Это что? Она должна каждый раз находить новые способы, да. подсчеты... Новый, новый цвет бумажки и новый федеральный закон, ну, да, может... по расчету налогообложения. Да, да, да. Поэтому чем проще мы декомпозируем вот эти вот высокопарные, извини за такое, да, слова, слова, да, которые, по сути, они вот как бы... слова инновационность, есть такая эффективность, инновационность, что там еще такое, очень клиент-ориентированность, они очень затерты, да, и в каждой компании. Да. партнерство, лидерство, еще любим мы использовать открытость. открытость. Ну, то есть в каждой компании, по сути, одно и то же, да? Но что конкретно мы имеем в виду под этим партнерством? Это что, мы должны дружить домами, что мы должны и, делать? И, и, и
1: здесь есть еще одна интересная грань этой истории, когда мы начинаем это расшифровывать, да, декомпозировать, чтобы объяснить mm -hmm. людям. Выясняется, что довольно часто эти прекрасные слова, они как бы ролевым моделям не подтверждаются. И если про какую-нибудь сложную-сложную инновационность еще можно как-то там на кривой козе этот вопрос объехать, то вот, например, лидерство, партнерство, вот это вот я вот очень люблю, да. Мы, говорит, теперь партнеры, мы должны всем помогать. Значит, и работать на общее благо, на общий успех. Но при, при этом, когда компания там, например, зарабатывает лишние деньги, они не конвертируются в общий успех. Вот. И когда случается какой-нибудь там факап, то почему-то прилетает тоже конкретному человеку. Да, и он как-то вот не очень остальные стремятся с ним там попартнериться, там, помочь, разделить. Ну, вот это
2: ключевой карты, момент, это. да, ты знаешь, на самом деле это вот о чем? Это о том, что... Надо, во-первых, быть реалистами, во-вторых, ну, смотри, все это должно, то есть, если ты сколько раз, ты как это будешь говорить, сахар, да, во рту слаще не станет. Чтобы стало слаще во рту, нужно действительно сделать все, что необходимо в поддержку этой истории. То есть, помимо того, что мы прописали ценности, да, и сказали, мы теперь живем по-новому, но если мы не проведем никаких изменений структурных, бизнес-процессов, чего-то внутри компании не будет изменено, да, то все эти слова так и останутся словами, на, написанные на стене, там, не знаю, в книжке или, в принципе, э, там, на радостном менеджеру презентованные когда-то там в какой-то презентации. А, вот, вот здесь, мне кажется, мы подходим к тому, что внутри ком он может прописать, описать, сделать процесс, организовать там процессию, например, да, промодерировать эту историю так или иначе, собрать, все это сделать. Но если вся компания не хочет меняться в сторону новых, так скажем, ценностей, обновленных ценностей или там, uh -huh. желаемых ценностей, в общем, если все по-другому, то тогда, знаешь, либо одно, либо другое, да, то есть либо мы меняем ценности, ну И да, либо трусы надеются, либо крестик Ну да, мне тоже пошла эта аналогия из анекдота. Вот, соответственно, либо так, либо сяк. И вот здесь вот как раз вот где граница нашей ответственности? Граница нашей ответственности, она, ну, собственно, мы сэппорт-функция, да, то есть мы не есть что-то, что, что зарабатываем. Ну, я бы сказал, да, мы скорее здесь как диагноз да? можем выступать.
1: То есть мы можем предупредить, мы можем диагностировать о том, что вот есть некая проблема, да, есть некий да. вот, раскол, разлом между реальным и ожидаемым. И, в принципе, вот тут как раз а, запускаются истории про трансформацию. Но мы собирались поговорить, поговорить с тобой про трансформацию в следующем выпуске. А сейчас давай все-таки вернемся а, к нашей истории про каскадирование. Ну вот, допустим, мы как-то все договорились, что все, вот мы живем так, ценности у нас такие, там, основные там, какие-то стандартные модели такие, а, все с этим согласились плюс-минус. Вот а, как ты думаешь, как имеет смысл, а, с помощью чего имеет смысл а, транслировать и каскадировать а, вот эти вот посылы?
2: Ну, я бы вообще шла массово. 360 вот такая история. Почему? Потому что э, ну, невозможно надеяться на то, что человек, только услышав об этом, то есть вот тут нужно пройти по вот тем самым ступеням, да, no, feel, do, ну, то есть знаю, Понимаю, что с этим, как бы, что от меня хотят и что-то делаю. Чтобы вот у, у тебя коммуникация, коммуникационная история, она поддерживала разные стримы. Вот как минимум ты должен использовать, ну, максимум, как минимум, максимум, да, как минимум ты должен использовать большое количество каналов, чтобы люди у тебя об этом узнали. То есть у тебя узнаваемость обновленные там, описание, там, ценности или там что-то мы прописываем, да? она должна быть высокой. То есть ты должен mm -hmm. людям рассказать, показать, может быть, визуально, да, там дать как-то... Слушай, ну, э -э это все клево, это все понятно, когда мы что-то новенькое придумали или запустили.
1: А, Но ну, мы с тобой в самом начале договорились, что корпоративная культура – это среда, ну, да. она присутствует постоянно. А, и как бы, ну вот, хорошо, мы там в феврале запустили что-нибудь новенькое, а о чем мы будем говорить, допустим, в августе или в октябре, или в следующем там январе. А мы должны
2: рассказывать, как мы эту историю поддерживаем, да, то есть, если мы говорим, например, у нас есть история успеха, и мы хотели бы... Ну, то есть, когда мы транслируем историю успеха, что мы транслируем? Мы говорим, вот делай, как Петя, по сути, да, будет тебе хорошо. У -у -у. Вот мы должны тогда, получается, и Петю поощрять за наши новые какие-то ценности, условно, у -у -у. да? И отсюда, да
1: отсюда, и отсюда прямой проброс к истории про нематериальную мотивацию, да, абсолютно... о которой мы тоже собираемся поговорить. А, да, Здесь я с тобой соглашусь. Мне кажется, что вот здесь смыкаются две истории. Это история как раз про трансляцию моделей и про ролевые вот те самые персонажи, с которых берут пример. То есть не мы, вот мне кажется, это очень важная история, что не мы должны говорить да. Да? и не от, от имени компании, а должны говорить лидеры или те самые там успешные сотрудники, которых мы выдвигаем как ролевые модели. И говорить не просто там, вот, я верю, что наша компания самая инновационная компания в мире, а рассказывать о том случае, когда он сам придумал, сделал что-то новое, и какой результат это дало. Ну да. То есть показывать через дела, показывать, пусть небольшими шагами, но через те реальные проекты, процессы, которые каждый день Люди видят вокруг себя, но, может быть, не замечают,
2: да, которые потихонечку меняются. Мне кажется, вот это вот очень-очень важная история. Да, я соглашусь с тобой. Ты знаешь, я с тобой разговариваю и подумала, у меня сейчас на работе похожая история. Мы провели опрос вовлеченности, есть некие вещи, которые мы вот думаем. То ли это наша особенность, условно говоря, как компания, то ли, ну, мы хотим что-то с этим делать. И я сижу прямо для себя, продумываю, что я скажу HR-директору. Да, ты абсолютно права, ты абсолютно права, вот так и нужно. Кстати, про особенности. Вот мне всегда казалось, что
1: особенности – это неплохо. Я бы даже сказала «хорошо», потому что они позволяют тебя отстроить, идентифицировать и лишний раз провести вот эту вот границу, где заканчивается, да, внешний мир, где начинается ваш внутренний мир. Ну и, в принципе... И чем мы отличаемся, да, от остальных.
2: И, в принципе, ты знаешь, вот еще что. Все мы хотим быть положительными героями. Вот к чему я веду. Но есть какие-то вещи в компании, которые вот, ну, они... То есть есть некий идеал. Мне кажется, идеал следующий сейчас, да. Компания должна быть социально ответственной. Компания должна э, создавать такую культуру, среду благополучия, well-being, все дела, счастье сотрудников. Ну и так, то есть, ты понимаешь, да, к чему я веду? Я не говорю, что это плохо. Соня, -со -со Соня, Соня, можно я тебя прям вот на
1: землю спущу? Я сегодня там была в одном месте по своим личным делам. Я <со> ja общался с представителями обычной подмосковной компании, такой небольшой, ну, я заезжала в один из пансионатов. Да? И вот там как бы это воспринимается все, вот знаешь, в труба пониже, дым пожиже. Вот зарплату бы платили вовремя, как бы не хамили бы и вели бы себя вот более-менее человечески Какой там велбин, понимаешь, какая там
2: социальная ответственность. Или это все то же самое, просто
1: названо красивыми словами.
2: Знаешь, я думаю, это как вот с людьми если а, в свое время у меня там были как бы сложности жизненные, ну, она у всех бывают э, э, в жизни такие периоды сложные, да, там и финансовые, как-то еще, я все, значит, думала, что же я вот не стремлюсь к саморазвитию то знаешь, как-то у меня их... Почему я не засыпаюсь с книгой спинозы, да, под Ну, например, да, то есть почему же... А, Почему я вот так и хобби как-то у меня особо нет? И, ну, то есть как бы у меня до этого была такая насыщенная история, я там жила какие-то, у меня были страсти такие. вот Я тебе могу сказать, когда ты находишься на стадии выживания, то твоя первая задача uh – -huh. это выжить. Если мы говорим про компанию, которая платит то вовремя, то не вовремя, знаешь, что спиральный динамик – это самая да, модная тоже тема, это про разные стадии uh -huh. развития организации. Соответственно, да, где-то, наверное, и well хорошо. И опять же, вэлбинг well бывает разный, где-то вэлбинг – это что зарплату вовремя поплатили, как бы, да. То есть я про что? Про то, что для начала нужно понять, в какой компании ты работаешь. Если у тебя компания немножечко про уровень еще вот гигиенический, то тогда как бы просто сделайте так, чтобы им было понятно, доступно все, как бы. Ну, то есть облегчить, облегчать можно. И чтобы лишний раз их не напрягали, не напрягали тем, да, вообще. Да, да. Э, Если... Чего
1: никак не влияет на да, работу. Да, абсолютно.
2: Работу. Если вообще. у тебя компания уже про будущее, про развитие, она на другом витке находится, тогда, соответственно, ну, вот другие разговоры. Да? Поэтому нужно понимать, на каком то этапе. все-таки возвращаемся назад.
1: Мало проговорить, мало да, там, отделить зерна от плевела и извлечь эти самые ценности и модели. Но надо бы еще и понять, к какому этапу, к какому циклу развития мы относимся. Да. И это тоже очень полезно. И это в первую очередь нужно как раз нам, коммуникаторам и HR, чтобы понимать, как правильно упаковывать эти смыслы. Mm -hmm. А, вот, и, и не уподобляться к тому самому анекдоту: да, что это у вас такое на полочке красивый йогурт, да. Ну, дайте мне, пожалуйста, четвертушку и два плавных создания. Ну, да. вот да, да. как бы надо понимать, что ребята не существует абстрактной культуры, не существует сферического ханя в вакууме. И вот эта да, тема, так, да, да, вот,
2: знаешь, все стремились быть бирюзовыми, это вот, знаешь, во всем так, да, фу, вы еще внедряете интранет, вы что, у вас интранета нет, а у нас уже соцсеть, а у нас, не знаю, уже мессенджер, а у нас там digital workplace, ребят. А у нас приказ. квартира Давайте проведем сначала газ, чтобы люди могли жить, да. Давайте вот они, ну, то есть я к чему? Нет ничего, вот, современный мир, он чем хорош? С одной стороны, это культура хайпа, да, там, давай быстрее, вот сейчас все, извини, пожалуйста, да, пример, клубхаус да, все в клубхаус нужно, не нужно, все в клубхаус да, надо mm -hmm. там быть. А, а с другой стороны, это дает большие возможности выбора, да, ты хочешь быть в клабхаусе, да, или ты хочешь да. сидеть еще, знаешь, это, со свечкой, как знаешь, как вот писать пером, да, ты можешь и так, и так, то есть, по да. большому счету, современный да. мир. И, и в
1: своем роде, если это осознанный да. выбор, это будет вот этой вот, вашей особенностью. Ну, вот я об этом, а, я об
2: этом, что не надо бояться быть не мультим. Там может быть про, про ламповость. Да, там, про да, да. Двери, да, да, да. Я просто про то, что не надо бояться быть, э, все боятся быть не в тренде. Да? другими. Вот. Не надо бояться другими, быть другими. Да, да. Поэтому не надо тоже себя как бы... вы Ой, боже мой, я работаю в такой дурацкой компании, вот смотрите, у Петровых там и то, и все, им фрукты нарезают, и это делают, а мы ничего не делаем. Как бы сделайте что-то, что для вашей компании подходит, иначе эти фрукты... Вы просто возьмите фрукты, сделайте, не фрукт, не знаю, чаю налейте. Ну, грубо говоря, да, то есть то, что потребуется, а не то, что модно. Вот, это мой, наверное, основной посыл. Мне кажется, мы пришли плавно к рубрике... Да, да, дорогая. Сейчас мы сделаем
1: небольшую паузу и напрямую перейдем к нашей любимой рубрике «Причинение добра и принесение пользы». Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
2: Ну что, поехали, давай, Соня, жди. Ох, ты, да. Я не знаю, мы так уже с тобой говорили, говорили. Сейчас попробую сформулировать коротким советом. Ну, что я бы посоветовала внутрикомам понять, что коммуницируем, да? То есть, что мы, э -э то есть, вот как бы мы не в ответе за смыслы, да? мы в ответе за формулировку смыслов и за трансляцию, правильную трансляцию этих смыслов, качественную, неправильную, а качественную. На упаковку. На упаковку, На упаковку да, Но конфетку внутрь должны положить отцы-основатели или там матери-основатели. Ну да, 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 настоятельница, Знаешь, как это сразу почему-то вспоминается да, мать настоятельницы монастыря. Ну да, в вашем монастыре тут должен быть главный. да, Поэтому, а вы уж упакуйте как надо. Твой совет? А, ну, мой совет здесь в пандан к тебе. Я
1: помню это прекрасно. там В 2000-каком-то лохматом году я пришла работать, ну, вернее, собеседоваться тогда еще в сеть «Дикси», mm -hmm. все ее знают, да. она вот тогда только подавила на московский рынок. И я туда пришла поговорить, и, и, значит, я говорю, ну, хорошо, все понятно, вот это мы все делали, это тоже делали. Я говорю, какие будут мои задачи? Они говорят, ну, вы нам должны транслировать корпоративную культуру и должны, значит, всех сотрудников там, вот, настроить там, на один лад. Я говорю, хорошо, а что транслировать-то будем? Человек поднимает, а я там с серьезным менеджером говорю, он сидит отличным столом, так поднимает глаза от бумаг говорит, ну это вы мне скажите, что говорить-то будем? Вы же коммуникатор. Mm -hmm. Это ваша специальность, вы придумайте. Mm -hmm. mm -hmm. А мне нужен бизнес-результат. Mm -hmm. И я после его очень недолгого размышления ну, поняла, что, наверное, с этим менеджером я работать не буду. Ну, потому что, как бы, э, ну, конечно, можно было бы там вооружиться буром, сверлом, там, дрелью, э, и каким-то образом добыть из него это секретное знание, которое mm -hmm. там, он подразумевает где-то в глубине души, да, вот что значит в его мнении, в его картине мира хорошо. Но я вот вам советую, дорогие мои слушатели, если вы попадете в такие ситуации, подумайте 10 раз, нужно ли вам брать на себя вот эту ответственность. Потому что либо вы будете подменять здесь собственника и лидера компании, mm -hmm. а они, они довольно ревниво к этому относятся, они это не любят. Вот, да, они как бы говорят: идите и делайте, но при этом вы
2: предполагаете, что вы должны прочесть их. Да, мысли. Да, как, 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 есть, как... Ваши мысли да. их не интересуют. Да, как, как, как они еще сами, может быть, не решили, да, какие мысли у них. Да, как они не решили, как бы, определиться они еще не могут, и 10
1: раз они передумают, и переобуваться мы будем на ходу и на лету, вот я советую в этой ситуации, конечно, сильно подумать упутили вам а, с такой компанией. Да, да, хороший а, ну, момент.
0: Это
1: вот чисто личный мой вам совет. Хороший момент. Соня, давай у тебя какой-нибудь
2: совет есть? А, да, ты знаешь, на самом деле полагаться вот есть два способа, ну там не два способа, два основных способа. Есть еще там кабинетные исследования, как мы с тобой знаем. Но есть качественные и количественные исследования. Когда вот мы что-то предполагаем описывать, да, полагаться на два вида исследований, то есть и качественно, и количественно, потому что когда мы пытаемся выяснить, что стоит за вот высказыванием человека, ну, там мы провели uh -huh. опрос вовлеченности, не знаю, вопрос по культуру, ну, неважно, какой опрос, да, тут важно понять, что каждый сотрудник туда вкладывает, то есть какие-то должен человек тебе дать да. примеры из жизни. То есть нужно делать комплексные исследования, Нет. не ограничиваясь да. Цифры молчаливые. Абсолютно, абсолютно. Ты что посоветуешь?
1: Ну, про исследования я уже ничего говорить не буду. Я, по-моему, за эти выпуски уже очень много раз о них говорила. Mm -hmm. Здесь только могу тебя поддержать. А, я могу вам сказать, что еще? Дружите с HR, потому что все-таки корп культура это епархия HR. Да? И как бы в большинстве компаний за это отвечает HR а вот, надо с ним дружить, надо как бы стараться быть с ним на одной волне или с ней и как бы планировать здесь игру и сотрудничество в долгую. То есть надо понимать, что если вы не планируете завтра там, проводить реструктуризацию, сокращение всех, выгнать на улицу, <coughs> то все работы, все проекты, связанные с корпоративной культурой – это долгую. Да, потому что, как бы, люди, они же не буратинки, их балатон так раз-два под себя не обтисаешь. Угу, угу. Это очень долгий и не всегда легкий процесс изменять людей. Ну и у меня периодически закрадываются мысли вообще, <coughs> возможно ли изменить взрослого человека? Но об этом и о
2: ценностно-ориентированном подходе мы с тобой поговорим в следующий Давай, раз. Давай с удовольствием. Знаешь, если так третий совет у меня отсюда врождается. Если мы... Понятно, что люди все по-разному бывают, осознанные, взрослые, кто то до, до конца она остается ребенком. Но в целом я бы все-таки в компании, это не школа, да, и вы не учитель. И там никто... Нет, точно, и не воспитатель. Не воспитатель. А который ответственен за досуг. Вот, это вот а... где границы твои, где зона твоей ответственности, да? Соответственно, я бы вот рекомендовал внутрикомам тоже подходить по-взрослому к этой истории. Это помогает. С одной стороны, люди не всегда готовы это воспринимать, да, как в своем примере с Диксом. Но вы же коммуникатор, вы не расскажите. Ну, то есть хочется людям, чтобы кто-то умный, ну, или... Да, пришел и взял да, на себя ответственность. От да, из Но так не бывает, так не работает. Вы надорветесь, да, вы выгорите, уйдете. И компания от этого хорошо не будет. Поэтому надо понимать, что все-таки один вы не вытянете эту всю историю, ваша роль все-таки дуть в паруса. Да, но паруса должны быть, и паруса строите не только вы, не, ну, или не столько, и не только вы, да. Поэтому я вот, опять же, знаешь, как бы, завершает цикл советов, наверное, вернусь к тому, с чего мы начинали, да, что у внутрикомов, у коммуникаторов, да, у них есть задача коммуницировать, но не задача что-то там выстраивать, да, то есть бизнес выстраивает изначально, все-таки генеральный директор не звал коммуникатора такой, эй, давай сразу мы с тобой запартнеримся, ты вот за это ведь все-таки это про другое, да, то есть вас взяли на этапе, когда уже что-то есть. Да, и, собственно, mm -hmm. вот, и вам нужно что-то транслировать. И есть, и, потому
1: что, да, я вот здесь с тобой соглашусь, как ни крути, но корпоративная культура – это именно история про представление, mm -hmm. про представление, куда мы идем, какими мы должны быть, а этого, кроме лидеров компании, ну, по сути, вряд ли кто-то может да. породить, да. да, потому что. Мы не обладаем ни этими полномочиями, ни, эти, и, и, скажем так, этой зоной ответственности. Ну все, давай напоследок я дам хорошенький такой совет, э трудно реализуемый, но дает душу. Давай. Если вы полезли в область корпоративной культуры и занимаетесь тем, что ее транслируете, занимаетесь тем, что ее пускалируете – пожалуйста, постарайтесь собрать вокруг себя, вот в этой группе, костях людей, которые верят в то, что они делают. Потому что история вот про корпоративную культуру, она очень в этом смысле смыкается, ну если хотите, с религиозными убеждениями. Да? Она недалеко от них. И люди, если они не верят в то, что они говорят, никаких, ну, сколько прилагательных в высшей степени сравнений вы туда не напихаете, в эту речь, ничего путного из этого не выйдет. То есть люди искренне должны верить, что они делают что-то клевое, что они делают что-то интересное, что они действительно теперь инновационные, там, или мы одна команда, и помогаем друг другу, и так далее. То есть старайтесь собрать вот этот вот костяк, возможно, это ваши будущие амбассадоры, а, это вот люди,
2: которые действительно драйвят этот процесс. Кому действительно вот прям вот прет. Uh -huh, прет. Uh -huh. Но это, это, это бывает непросто. Иногда это прям целое тянет на отдельную да. задачу. Сра сразу такие вещи не делаются, но,
1: как мы уже перед этим сказали, корпоративная культура – это игра в долгую. Да?
2: А, Раз-два в их дамки не получится. Не получится. Раз-навсегда стать счастливым – не получится.
1: Ну что, дорогая, наш эфир стремительно близится к концу, да? да? А в финале я еще раз хочу для всех наших слушателей порекламировать наш новый курс корпоративной культуры и бренд работодателя», который вот-вот прям скоро начнется очередная группа. Приходите на него, там много умных людей поделится с вами своими мыслями о том, что это такое и как с этим работать. И мне кажется, там довольно много интересных, практических сценариев будет вам предложено. Да, да. Ну, а, а мы по-прежнему ждем ваших вопросов и комментариев на почту подкаст "Собака" «Собака.Инсайт.ПРУ». Или в Телеграм. «Собака не смеет».
2: Да, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте, потому что мы готовы отвечать, готовы даже делать это темами в следующих передачах, да, чтобы было в следующих подкастах, передачах. И звучу и как, и звучу, и как и диктор да, на радио в следующих передачах. Да. Мы будем рады узнать, что вам
1: интересно, и с удовольствием ответим на ваши вопросы. Кстати, скоро с вами приближается уже не за горами окончание нашего второго сезона, и в конце нам уже скоро нужно будет напоминать, что мы будем проводить специальный выпуск да, посвященный как раз на ответ ответом на ваши вопросы так да, что да, да их и э, скоро скоро мы уже к этому приступим
2: да, ну, на не этом вопросы могут быть любыми да даже как те которые кажутся вам какими-то странными <непонятными>, непонятными мы в общем
1: готовы ну а на этом мы сегодня прощаемся с вами и услышимся через
2: неделю. да